0: Deutschlandfunk Kultur Aus den
1: Archiven
2: Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Margarete Wohlan. Seltsam ist diese Welt, in der bis heute das Böse regiert. Und seltsam ist, das schon seit so vielen Jahren der Mensch den Menschen verachtet.
1: Musik
2: Zeilen, die nicht veralten, leider. Es ist der bekannteste Song von ihm aus dem Jahr 1967. Auch die Aufnahme eben stammt aus dieser Zeit. Die Rede ist von Czeslaw Niemen. Er war das Idol einer ganzen Generation und gilt bis heute in Polen als Legende. Man erkannte ihn schon von Weitem an dem Hut, den er immer trug. Er war Sänger, Musiker und Komponist und er hat so verschiedene Musikrichtungen wie Rock und Volksballaden oder Kirchenmusik und polnische Poesie miteinander verbunden. Dadurch hat er seinen unverwechselbaren Musikstil kreiert, den man auch heute noch typisch Niemen nennt. Jürgen Balitzki führt uns in die Welt von Czesław Niemen ein, lässt den Meister selbst zu Wort kommen und zeigt seine musikalische Entwicklung von der Beatmusik bis hin zu gregorianischen Gesängen mit slawischen Melodien. Die Sendung lief in dem Musikmagazin Trend des Berliner Rundfunks.
3: Trend – Forum populärer Musik
2: es war eine Reihe, die Jürgen Balitzky entwickelt hat und die zum Flaggschiff des Popjournalismus im DDR-Rundfunk der 1980er Jahre wurde.
4: Einen schönen Trendabend wünscht Ihnen Jürgen Balitzki. Wir behandeln heute nur ein Thema und der folgenden Musikmontage sollten Sie ernehmen können, um was besser, um wen es geht.
0: Stipan Zabaykalya
1: So, so, And
4: Ja, am Anfang war es vielleicht etwas schwer und dann zum Schluss ja wohl auch, aber dennoch, das konnte nur ein Jemen sein. Czesław Widzicki, wie er eigentlich heißt. Mit ihm wollen wir uns heute also ein wenig näher beschäftigen, mit seiner künstlerischen Entwicklung, seinen Ansichten und vor allem seiner Musik. Und dabei wollen wir, soweit thematische Bezüge nicht dagegen sprechen, chronologisch vorgehen. Zuvor aber noch Folgendes Wer sich nicht mehr verändert, der hat nichts mehr zu sagen. Ein schönes Bekenntnis, formuliert von unserem heutigen Trendprotagonisten, von einem fast schon legendären Vertreter der Rockgeschichte. Dieser faszinierende polnische Musiker, Sänger und Komponist hat seine Schöpfungen, seine künstlerische Entwicklung immer wieder überprüft, ist ständig neue Wege gegangen und geht sie bis heute. Ausnahmen, darüber wird noch zu reden sein, sollten auch in diesem Fall die Regel bestätigen. Deshalb, trotz notwendiger Einschränkungen, wäre es falsch, Niemann der Geschichte zuzuordnen. Niemann war immer ein Künstler des heutigen Tages und wird es wohl auch wieder werden. Oder er ist es immer noch. In dem Maße, wie ihn eine Fangemeinde verließ, kamen neue Verehrer seiner Musik immer vorausgesetzt, er bleibt seiner Konzeption treu. Hat er überhaupt eine?
5: Eine eigentliche Konzeption habe
2: ich nicht, denn vor mir liegt noch ein langer Entwicklungsweg. Ich bin immer noch auf der Suche nach neuen musikalischen Lösungen,
5: nach neuen Quellen
2: für meine Musik. Eines kann ich jedoch sagen. Dass ich auch weiterhin aus dem reichen nur, Schatz der slawischen Volksmusik und der Poesie meine Anregungen schöpfen
5: werde. Norwid hat
2: eine Art der Poesie geschaffen, die über Jahrhunderte hinaus ihre Geltung behalten wird. Das sind unvergängliche Werte.
5: Mich persönlich
2: spricht besonders die in den Gedichten enthaltene Philosophie,
5: die Suche nach der
2: Schönheit an. Darum liebe ich die Poesie Norwids.
4: Niemann bekennt sich zu Norwid. Wir werden heute noch einen Text von ihm hören. Aber die polnische Folklore ist für ihn ebenso wichtig. Sie zieht sich in der Tat durchs gesamte Niemen-Repertoire. Manchmal liegt sie verborgen. Mitunter jedoch hüpft sie fröhlich als dominierendes Motiv durchs Arrangement. Neben der polnischen Volksmusik spielt aber auch die eines anderen Landes eine beträchtliche Rolle. Mhm. Ja, dieses Glöckchen kennt wohl jeder aus dem Russischunterricht oder wenigstens aus den Massenmedien. Czeswav wuchs mit diesem Liedchen auf, übernahm es vermutlich von Eltern, Verwandten, Bekannten im bielorussischen Dorf Wasiliski. Dort vor 41 Jahren in einem musikinteressierten Elternhaus zur Welt gekommen, den Namen des Nahen Flusses wählte er später als Pseudonym, Landete Czeswav frühzeitig instrumentale Fertigkeiten, sang in einem gregorianischen Kinderchor. Wie das sowjetische Journal Neue Zeit 1976 schrieb, erfreute er die Dorfbewohner durch Stärke und Schönheit seines Knabenalts. Mit 15 Jahren besuchte er die Musikschule in Grodno, war Mitglied mehrerer Chöre. Bevor er zu eigenen Gruppen kam, ging er Solowege, verbuchte seine ersten Erfolge 1962 in Tschechien, wo er den ersten Preis des dortigen Festivals »Junger Talente« holte. Niemen trug sich zu dieser Zeit ins Immatrikulationsverzeichnis des Gdanska Konservatoriums ein. Mit anderen Kommilitonen spielte und sang er Rock'n'Roll und Bossa Nova. Niemen ist zu danken, dass mit seinem professionellen Eintritt in die Beat-Szene der polnischen Popmusik relativ schnell ein eigenes Profil erwuchs. Bis 1967 zum Beispiel in der blau-schwarzen Band auf polnisch Niebiesko Czarny. Sie verbreiteten damals in einer Zeit, da englischsprachige Titel eigene Kreativität einzuschränken drohten, die Idee, polnische Jugendliche singen polnische Lieder. Die nationale Beatmusik erfuhr, wie schon gesagt, einen enormen Aufschwung. Hören wir nun drei Titel aus dieser Zeit, und zwar »Weißt du es?« »Ach was für liebe Augen« und »Du wirst die Prüfung schon bestehen«.
1: Piękne oczyma. Ja tylko raz widziałem je i teraz nie wiem gdzie, gdzie je szukać mam. Piękne oczyma. Robisz to, co chcesz, mówisz to, co wiesz. Wszystko byś zmienić chciał. Każdy zwykły gest, każda prosta myśl, wszystko to złości dzień lecz poczekaj mamy czas, ile mamy w nich cały wiek popatrz jaki świat, ile trudnych spraw jeszcze dziś nie znasz ich jeszcze przyjdzie czas, jeszcze parę lat
4: Trend, Berliner Rundfunk Trend, Forum populärer Musik Ja, Trend heute ganz auf Jemen eingestellt. Für den einen erklang bisher liebe Erinnerungen, für den anderen unzumutbare Klanggebilde, möglich. Wir nähern uns langsam aber sicher Jemens großer Popularitätswelle in unserem Lande, doch schon vorher kannte man den huttragenden Polen anderswo, zum Beispiel in Frankreich. Dorthin führte ihn eine ziemlich erfolgreiche Tournee im Jahre 1967, Gastspül-Höhepunkt, das Pariser Olympia. Für dieses Ereignis ließ er sich sogar in die Geheimnisse der französischen Sprache einweihen. Bitte, Monsieur Niemann.
1: Et, et n'es tu sais en encore un enfant, je n'ai pas envie. Mes je connais le prix de la liberté. Avec moi tu es mal tombé. Et la fille est tu de moi Je mets bien le vent dans yeux bleus Et tes yeux sont noirs comme du chocolat
4: na Dafür wird es wohl starken Beifall gegeben haben, damals im Pariser Olympia. Nach ersten Erfolgen mit den Blau-Schwarzen stellte in Jemen die Gruppe Aquarell zusammen. Und ein Stück dieser Formation genießt noch heute große Popularität, ist noch so bekannt, dass sich Niermen für eine Promotion-LP des diesjährigen Medium-Festivals in Cannes ein neues Arrangement ausdachte. Auf diese Langspielplatte kommen wir am Schluss der Sendung nochmal zurück. Zwei Jahre später kam die LP »Erinnerst du dich noch?« heraus? Für uns willkommener Anlass, an Niermens Einfluss auf andere Künstler zu erinnern. Denken wir nur an den Anfang des berühmten Elektradoms. Diese DDR-Band, damals noch elektra -Kombo genannt, hatte auch mal einen Jemen-Titel im Repertoire, dessen deutsche Übersetzung Schlagzeuger Peter Ludewig besorgte. Hören wir uns diesen Titel mal ganz kurz an. Peter Ludewig als Sänger und Texter. Über Niemens Ausstrahlung im eigenen Land muss nicht viel gesagt werden, sie versteht sich von selbst. Zurück zu Niemann selbst: 1970 schlug die Stunde für das Requiem über General Bem, für eine neue Etappe im künstlerischen Schaffen des Polen. Als Textvorlage wählte er eine Arbeit des spätromantischen Landsmannes Cyprian Norwid, dem er dann auch weiterhin treu blieb. Getreu dem Wahlspruch, Musik müsse so sein wie gute Literatur, schuf Njemen ein faszinierendes Werk, dessen Geschlossenheit bei scheinbarer Stilbrüchigkeit niemand in Frage zu stellen vermochte. Die Verwendung verschiedenartiger Schlaginstrumente, die heroische Einbindung des gregorianischen Chores, das virtuose Spiel der Orgel sowie die exzellente und expressive Führung des Sologesanges umgaben die literarische Substanz in kongenialer Weise. Wir wollen Ihnen die deutsche Nachdichtung, rezitiert von Dieter Wien, nicht vorenthalten.
6: Gehst du weg Die Hände am Panzer zerbrochen Bei Fackeln, die mit Funken um dein Knie spielen Das Schwert vom Lorbeer grün Und Kerzen von Tränen benetzt Der Falke fliegt auf Und ein Pferd reißt den Fuß hoch Wie ein Tänzer Es wehen, wehen die Fahnen Und wehen einander an Wie Zelte beweglich der Truppen, die am Himmel wandern. Lange Trompeten ertönen klagend. Und die Zeichen verbeugen sich von oben mit gesenkten Flügeln, wie von Lanzen durchbohrte Drachen, Echsen und Vögel. Wie viele Gedanken, die du mit dem Speer erreicht hast. Es schreiten Trauerweiber. Die einen, die Arme erhoben mit duftenden Garben, die der Wind oben zerreißt. Andere, die in Muscheln die Träne sammelnd, die auf dem Gesicht quillt. Andere den Weg suchend, obgleich er vor Jahrhunderten gemacht wurde. Andere, große, tönerne Gefäße auf die Erde stampfend, dessen Klappern beim Springen noch die Traurigkeit vermehrt. Die Burschen schlagen auf Äxte, die vom Himmel blau sind. Auf Schilde rot von Lichtern schlagen diensthabende Knechte. Riesengroß ist die Fahne, die im Rauch flattert. Spieße mit der Spitze auf Himmelsbögen gestützt. Weiter, weiter, bis man ins Grab hinunterrollt. Und wir sehen den Rachen schwarz, der hinter dem Wege lauert. Und schleppen uns im Reigen an die Tore schlagend mit den Urnen. Auf die Trümmer der Äxte pfeifend, bis die Mauern wie Klötzer zerfallen. Die Völker rufen das ohnmächtige Herz zum Leben zurück, reißen sich den Schleier von den Augen.
1: Can you oh.
4: General Bem, ein epochales Werk der Rockmusik. Eine Stereophon, nicht ganz astreine Aufnahme. An dieser Stelle wollen wir den Meister selbst reden lassen. Zum jüngsten DD64-Jugendkonzert hatte ich Gelegenheit, kurz vor seinem Auftritt, etwas später davon eine kleine Kostprobe, mit ihm zu reden. Seine Offenbarungen könnten vielleicht einige Hörer in Erstaunen versetzen, manches will nicht so recht ins landläufige, leicht retuschierte Porträt passen. <lacht> Zunächst wollte ich wissen, wie er die gegenwärtige polnische Rockszene beurteilt. Wenn ich zum Beispiel an Namen wie Mannnam denke oder Porterband, dann scheint mir das ursprüngliche Fluidum, das der polnischen Rockszene eigen war, etwas verloren gegangen zu sein.
5: Ich kann leider
3: keine umfassende Antwort auf diese Frage geben, weil ich mich seit einer gewissen Zeit überhaupt nicht dafür interessiere, was da geschieht. Ich höre nicht Radio und ich weiß nicht, wie die Trends sind. Ich weiß nur aus dem was mir erzählt wird, dass eine neue Generation existiert. Junge Leute und auch nicht mehr ganz junge, die schon früher einen Start versucht haben, aber irgendwie kein Glück hatten und erst jetzt wieder mit ähnlicher Musik einen Versuch unternehmen. Ich kann nicht sagen, was das für eine neue Rockmusik ist. Warum interessiert ihn das jetzt nicht mehr?
5: Esprawili poszukiwania moje dla teatru, dla filmu.
3: Das haben meine neuen Versuche bewirkt, mein Suchen nach neuen Möglichkeiten für das Theater, für den Film, besonders in der polnischen Folklore, der Folklore, mit der ich aufgewachsen bin, die mich gebildet hat und mit welcher ich mich fast schon seit meiner Kindheit beschäftige. Aber es gab eine Zeit, in der ich mich der Mehrheit angeschlossen hatte, und das nachgeäfft habe, was mir eigentlich fremd war.
4: Da muss er eine weit zurückliegende Zeit meinen. Ich fragte nun, was ihm von der DDR-Rockmusik bekannt ist.
5: <lacht> Naturgemäß
3: interessiere ich mich für die Rockmusik der DDR ebenfalls nicht. Obwohl mir Namen bekannt sind, vor allem Veronika Fischer, die ich sehr mag, die meiner Ansicht nach hervorragend singt. Ich müsste noch einige andere nennen, aber leider erinnere ich mich nicht an die Namen. Alle, die, die hier auftreten, zum Beispiel Uschi Brüning, kenne ich persönlich von den Jatz-Festivals in Polen. Und ich muss sagen, dass sie hervorragend singt. Ich mag sie sehr. Auch Holger Bieger, ich vergesse ständig seinen Namen, obwohl ich ihn kenne, ich bin mit ihm schon einmal in der Fernsehsendung rund aufgetreten. Ich meine, das ist ein sehr talentierter Sänger, er singt hervorragend. Und dann ist da noch eine neue Sängerin, die ist jetzt erst herausgekommen, Eva Maria wohl. Eva Maria Pickert meint er.
4: Jetzt da übrigte sich fast die Frage, was ihn von der internationalen Musikszene bewegt, was ihn interessiert, was ihn eventuell inspiriert.
5: Ja tak się odżegnałem właściwie od tego roku, jakkolwiek przez lata uczestniczenia czynnie, i to będąc w czołówce Pol na polskiej scenie. Ich habe mich
3: eigentlich vom Rock verabschiedet, obwohl ich jahrelang aktiv an der Rockszene beteiligt war und das unter den ersten Sängern der polnischen Szene. Darum sind auch viele Dinge aus dieser Periode in mir zurückgeblieben. Darum hatte der Rock auch einen großen Einfluss darauf, was ich jetzt mache. Ich habe zurzeit eigentlich nur eine Sorge. Natürlich bemühe ich mich, das alles in einer universalen, das heißt internationalen Sprache zu machen. Aber ich will ganz bewusst das, was von meinen Vorfahren stammt, hineinschmuggeln, also das, was mich vielleicht auch auf eine gewisse Weise von den anderen unterscheidet. Zur nächsten Frage.
4: Einige Leute haben sich gewundert, dass Niemen zum letzten zopoter Intervisionsfestival auftrat. Wir hören gleich den Siegertitel, den Grand Prix. Weil das etwas merkwürdig war. Man kannte Niemen ja ganz anders, von Improvisation zum Beispiel, und nun plötzlich die Rückkehr zu der kleinen, liedhaften Form. Womit hinkt das eigentlich zusammen?
0: Niem przyjdzie wiosna, nim miną mrozy, w tischzy kolęce. Nade mną sosna, nade mną brzoza, witka mi
1: Sei ich
4: Ja, womit hängt das eigentlich zusammen, die Besinnung aufs Liedhafte?
3: Nun, ehrlich gesagt, war das ein Scherz von meiner Seite in meiner künstlerischen Tätigkeit. Es war ganz einfach so, dass die Organisatoren mir einen Auftritt beim Intervisionsfestival vorgeschlagen haben als Gast. Damit war ich nicht einverstanden. Ich habe gesagt, ein Auftritt als Gast, als Tar auf diesem Festival interessiert mich nicht. Aber ich würde es mir überlegen, wenn man mir vorschlagen würde, am Wettbewerb teilzunehmen. Ich muss hier mit meiner Erklärung noch fortfahren, sagen, was eigentlich dahinter steckt. Natürlich haben die Veranstalter diesen meinen Gedanken gleich als vollkommen ernsthaften Vorschlag aufgegriffen und sich darauf festgelegt. Ein anerkannter Sänger hat meistens Angst, an einem Festival teilzunehmen, damit er um Gottes Willen nicht etwas verliert, denn ihm scheint, dass er automatisch sein Publikum und seine Anhänger dadurch verliert. Ich hingegen hatte eigentlich angenommen, dass ich sowieso nicht singen würde, weil mich das wirklich immer weniger interessiert, aber als es dann schon sein musste, so hatte ich einige Themen in der Hinterhand. Themen aus meinen Musikfilmen, denen ich Texte angepasst habe und so sind einige Lieder entstanden. Das Lied »Bevor der Frühling kommt« ist ein Thema aus einem Kinderfilm, also ist die Melodie deshalb einfach und unkompliziert. Das kann jeder nachsingen. Ich bin überhaupt der Meinung, dass ein Lied einfach gehalten sein sollte. Die nächste Frage hing nun damit zusammen, warum Niemann sich
4: nicht mehr um die Rockmusik kümmern möchte. Und zwar ist ja Niemann bekannt als ein großartiger Komponist, der auch für das Theater und wie gehört für den Film schreibt. Ich wollte nun wissen, wie er eigentlich dazu gekommen ist, was seine Beweggründe dafür waren.
5: muzyki symfonicznej jeszcze w okresie kiedy das
3: kam aus meiner Liebe zur symphonischen Musik, noch zu der Zeit, als ich die Musikschule besuchte und selbst in einem Symphonieorchester mitgespielt habe, auf dem Fagott. Es war für mich immer ein großes Erlebnis, Symphonien von Beethoven, Tchaikovsky oder Strawinski zu hören. Und ich habe mir gedacht, dass ich mich einmal in der Zukunft mit Kompositionen auf dem Gebiet der ernsten Musik beschäftigen werde. Die Sache interessierte mich weiter. Wir wissen, dass Czesław Niemen für das Warschauer Theater eine
4: Bühnenmusik geschrieben hat, und zwar für die Gebrüder Karamasow. Ich wollte wissen, wie er an die Komposition herangegangen ist, wie die Zusammenarbeit war mit dem Regisseur zum Beispiel. Die Gebrüder Karamasow sind ja ein großes Werk und ich kann mir vorstellen, dass man sich bei der theatralischen Realisierung konzentrieren muss auf einen bestimmten Punkt. Was passiert in dem Stück? Worauf hat sich der Regisseur konzentriert? Wie hat sich die Komposition dort eingefügt?
3: Nun, ich habe so einen kleinen Arbeitsraum, ein Studio im Nationaltheater in Warschau, das mir Adam Hanuczkiewicz, der Direktor dieses Theaters, eingerichtet hat. Er ist gleichzeitig Regisseur in diesem Theater. Von Zeit zu Zeit hat er so seine Einfälle und dann wendet er sich unter anderem an mich, denn er arbeitet ja nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen Komponisten zusammen. Er wendet sich also an mich, wenn er der Meinung ist, dass dieses Thema mir liegt. Gerade wenn es sich um Dostojewski handelt, diese Literatur hat ein spezifisches Klima, ich, der ich in den Grenzbereichen der polnischen und russischen Kultur aufgewachsen bin, habe dazu ein besonderes Verhältnis und vielleicht auch eine gewisse Fähigkeit, ganz typisch slawisches Klima, besonders das russische Klima, zu vermitteln. So entstand die Hauptkomposition, die Ouvertüre des Stückes zu Beginn, die in gewisser Weise eine Verbindung zwischen dekaphonischer Musik und gregorianischen Gesängen ist. Worauf hat sich der Regisseur nun konzentriert bei diesem
4: Werk von Dostojewski?
5: Nun,
3: das ist wohl mehr ein Stück von Hanuschkiewicz als von Dostoevsky. Er hat ganz einfach die Texte von Dostoevsky benutzt und er bringt das ganz eindeutig zum Ausdruck, denn es heißt, das ist ein Stück in Anlehnung an die Brüder Karamasow. Diese Musik ist in ihrem Charakter typisch russisch und andererseits kosmisch, weil Hanuschkiewicz in seiner Inszenierung Jesus den Teufel gegenüberstellt, denn es ist angelehnt an den alten Kampf zwischen Gut und Böse, also Gott und Teufel. Deswegen drücken die kosmischen Partien immer den Teufel aus. Man mungelt ja bei uns
4: schon eine geraume Zeit, dass jemand in diesem Jahr seine Bühnenlaufbahn beenden möchte. <lacht>
3: Eigentlich habe ich meine Auftritte auf der Bühne, also meine Estradentätigkeit schon vor einiger Zeit beendet. Fast beendet, denn ich lebe nicht mehr davon und gebe nur noch ganz sporadisch Konzerte. Im Moment hatte ich die Verpflichtung, seit dem Herbst 79 Konzerte in den sozialistischen Ländern zu geben, auch in der DDR. Aber ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass mich das alles eigentlich nicht mehr interessiert. Ich müsste mir eine neue Gruppe zusammenstellen, seit einem halben Jahr habe ich keine mehr und ich habe weder die Zeit noch die Kraft noch die Lust, neue Musiker in die Geheimnisse meiner Ideen einzuführen. Ich weiß nicht, der Sinn dessen ist mir verloren gegangen. Ich fühle nicht mehr das innere Bedürfnis, Beifall zu sammeln, um reisen. das alles belustigt mich jetzt etwas. Ja, ich will das Gesagte nicht resümieren,
4: kommentieren können Sie selbst. Ein Satz sei mir jedoch gestattet. Eine latente Müdigkeit, im künstlerischen Sinne verstanden, ließ sich heraushören. Ist er sich selbst genug? Niemann steht offenkundig vor der Frage, wie er sich als Künstler zukünftig behaupten und entwickeln kann. Ein nostalgischer Aufguss der großen Erfolge aus den 60er Jahren, den er uns im besagten Dd64-Konzert exquisit anbot, dürfte wohl kaum die Lösung sein. Nehmen wir nur die 80er LP-Produktion Postscriptum, auf der er wieder Möglichkeiten schöpferischer Arbeit demonstriert. Zum Abschluss davon der Titel. Leben gegen den Krieg, die Titelmusik für einen Film über Kinderschicksale im Zweiten Weltkrieg. Doch zuvor noch ein großartiges Stück aus dem DT-Konzert vom 28. April 1978,
5: Der Pilger. Der Pilger.
1: Wszystkie It's been blonde in school
4: Krieg. Das war unser Jemen-Porträt. Auf Wiederhören sagen Aufnahmeleiter Gottwald Bäuerle, Matthias Hopke und Gerhard Rohloff von der Technik sowie Jürgen Balitzki. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Jürgen Balitzki über das Ausnahmetalent Czesław Niemen. Die Sendung lief in der Reihe Trend, das Forum populärer Musik, am 20. Juli 1980 im Berliner Rundfunk des DDR-Rundfunks und wurde heute wiederholt in Deutschland von Kultur bei aus den Archiven. Czesław Niemen starb vor knapp 20 Jahren am 17. Januar 2004. Doch bis heute pilgern jedes Jahr Massen von Fans an sein Grab auf einem Warschauer Friedhof. Das war's von Aus den Archiven für dieses Jahr. Im neuen Jahr, am 6. Januar, geht es weiter, dann wieder mit meiner Kollegin Isabella Kohler. Sie geht der Frage nach, wie aktuell ist Kurt Tucholsky heute? Kommen Sie gut rüber. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie's gut.